0: Oh. Goedemorgen kerk, het is goed om hier te zijn vandaag. En het is extra speciaal om deze No Limits Dienst deel te mogen zijn van, van jullie en van ons en als familie, kerkfamilie. Ik ben Jozef van der Ridder, ik kom uit Den Haag, vanmorgen vroeg vertrokken. En het is goed om, om hier weer te kunnen zijn, sinds lange tijd. En het is, het is zo mooi om God te kunnen aanbidden met het, met het team van jonge mensen. Hebben we er ook van genoten? Super mooi. trots op iedereen. En uh, het, het is, uh, ik, heb twee, ik heb twee mensen meegenomen, mijn gezin is thuis. Ik heb een, uh, een dochtertje van, uh, van acht maanden en uh, een dochter van uh, zeven jaar. En ertussenin zit een zoontje van vier. Uh, ik heb helaas geen foto, had ik eigenlijk misschien wel kunnen laten zien. Maar dan heb je een beetje de context. Um, en die uh, en mijn vrouw uh, die, zijn, die zijn helaas vandaag niet mee. In plaats daarvan heb ik twee vrienden meegenomen, twee van onze tienerleiders uh, Niels... Die, die ook Fries is, <laughs> en, en Quinten, en, en, en ikzelf natuurlijk. en Het is echt een voorrecht om bij jullie te kunnen zijn vandaag. Het is leuk en het is mooi om twee uur verder te rijden... en dan nog steeds thuis te kunnen komen. En het is zo mooi. Dus dank, maar, dank alvast iedereen... Dat je, dat je vandaag luistert naar deze Haagse jongen. En ik wil je graag meenemen in een aantal dingen... die, die hopelijk voor ons van jong tot en met oud tot ons spreken, die ons inspireren en die ons verder helpen in onze reis van geloof. Dus als je daar klaar voor bent, als je daarvoor gekomen bent, dan zit je goed. Zo niet, dan, uh, dan moet je het even uithouden. Maar het is mooi vanmorgen om hier te kunnen zijn, in, uh, in Gods huis. En ik wil voordat ik ga lezen, beginnen met gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier kunnen zijn met elkaar vandaag. Iedereen die hier is, iedereen die online meekijkt, die hebben we... We hebben deze tijd apart gezet voor u met de verwachting dat u spreekt, dat u werkt. En vanuit ons, heer, willen we u aanbidden, willen we u eren. En heer, deze tijd willen we apart nemen. Heer, om, 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 om onszelf te richten op u. Heer, we vragen u dat u spreekt, dat u werkt in ons. En we vragen u, heer, dat deze tijd iets mag zijn waarin uw geest de ruimte heeft om te werken. Dank u wel, vader, dat we de mogelijkheid hebben om samen te kunnen komen, om u te aanbidden. Om elkaar te ontmoeten. Dank u wel dat we de mogelijkheid hebben om dat te doen. En heer, we zijn u dankbaar voor deze ochtend. Voor de jonge generatie die ons vandaag voorgaat. En ook alles wat we met elkaar mogen vieren als kerk. U bent goed, heer. We zijn u dankbaar. Wilt u spreken vandaag? Amen. Amen. Ik wil graag een stukje lezen uit 1 Samuel. En het is een verhaal, pas wel een beetje bij, uh, bij jonge mensen. Maar ik denk dat het ons allemaal aangaat over David... Die strijd die we de meeste van ons wel kennen of herkennen. De strijd tegen Goliath en eigenlijk de, dat, dat stuk wat eraan vooraf gaat. Waarin je ziet dat... Ik haal er gewoon een stuk uit in 1 Samuel 17. Maar je ziet dat David was aangekomen aan de frontlinies... terwijl hij zelf niet onderdeel was van het leger, zijn broers wel. En hij ontdekte dat er een angst was en dat er een, een soort impasse was. Er werd niet meer gestreden. Goliath maakte het volk bang. En um, koning Saul, die eigenlijk daar ook niet precies mee wist om te gaan, de soldaten, ze stonden een beetje tegenover elkaar. En dag in dag uit lag alles stil, gedreven door de angst voor Goliath. En wat hier gebeurd was iets interessants, dat David zei, op een gegeven moment, toen hij er was, in 1 Samuel 17, vers 32, het volgende. Daar dus staat David zei, wees niet bezorgd over deze Filistijn, ik zal met hem afrekenen. En dat is wel interessant, want David komt daar aan en, en, en hij stapt middenin die, 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 die soort van strijd die al lang gaande was. En hij als niet-soldaat, gewoon als schaapsherder, komt zich bemoeien met datgeen wat het volk aan het doen was, het leger. En dan zie je dat, dat hij hier staat, je weet niet wat je zegt, bracht koning er tegenin. Hoe kon een jongen als jij vechten tegen deze Filistijn? Je bent nog veel te jong. En hij is al van jongs af aan soldaat. Maar David hield voet bij stuk en hij zei, ik heb wel meegemaakt... toen ik de schapen van mijn vader hoede dat een leeuw of een beer opdook... die een lam greep en ik ging hem achterna met een stok om het lam te bevrijden. En toen hij mij aanviel, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg hem dood. Ik heb dat gedaan met leeuwen en beren. En ik zal het ook met deze heidense Filistijn doen... omdat hij de legers van de levende God heeft uitgedaagd. En de Heer die mij beschermden tegen de klauwen van leeuwen en beren... die zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn. En tenslotte gaf Saul toe... Goed, ga je gang maar, zei hij. De Heer zal je beschermen. Dit is het moment vlak voordat David daadwerkelijk die, die, de, de, ja, die, die grond betreedt en, en, en de Filistijn, de reus Goliath tegemoet gaat. En het mooie is, het spreekt een beetje van een soort van jeugdig... Hij was natuurlijk jong, maar het spreekt ook... Het ademt jeugdige naïviteit, uh, enthousiasme misschien wel voor, 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 voor God. Hij haalt er nog een leeuw en een beer bij. En, en, en koning Sal denkt waarschijnlijk, ja, heb je wel niet gezien. Dit is geen leeuw en geen beer. Dit is een heel leger aan vijanden. <laughs> maar goed, uh, uiteindelijk geeft koning Sal toe. En David, die vertrouwt op God. Het is niet alleen zijn eigen uh, naïviteit. Het is vooral natuurlijk zijn vertrouwen op God... Dat, dat, dat het toe leidt dat hij dit doet. En waar ik vandaag over wil spreken is, is over geloof. Dat voortkomt uit, uit dit vertrouwen. En andere voorbeelden die we in de Bijbel gaan lezen. Van God, die, 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 die dat als het ware... Of eigenlijk van mensen die dat in God hebben gelegd. Een vertrouwen dat niet, niet zomaar ergens vandaan komt waaien. Maar dat gebouwd is. Want dat, 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 dat komt niet vanzelf. Dat wordt gebouwd. En ik wil vanmorgen spreken over... Ik heb het genoemd. Heel erg mooi misschien wel. Breakthrough faith. Doorbrekend geloof. Maar eigenlijk, simpel gezegd, is het gewoon het, het vertrouwen. Het vertrouwen dat, dat, dat waar ons geloof op gebouwd is. Daar wil ik vandaag over spreken. En het eerste punt dat ik hieruit wil halen is denk ik iets wat we wel herkennen. Het vertrouwen van David is de basis van zijn geloof in God. Het vertrouwen op God. En, en ik denk dat dat eigenlijk altijd in ons geval ook gebouwd wordt... Op een fundament van vertrouwen. Het geloof is iets dat, dat, dat het groeit, dat neemt toe. Dat, 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 in de Bijbel zien we dat uh, geloof komt door het horen van Gods woord. Geloof komt denk ik ook door de, door de gebedsverhoringen die je al hebt meegemaakt. De getuigenissen die je hoort. De, de, de reis die anderen al gegaan zijn. En waar je, waar je bij kunt aansluiten. Er zijn zoveel mooie verhalen van mensen hier in de zaal. Dingen die jij misschien niet persoonlijk hebt meegemaakt. Maar waardoor jij jouw geloof bent, hebt, hebt zien groeien door de wonderen die God heeft gedaan in de levens van andere mensen. Het vertrouwen van David werd gebouwd in de kleine dingen. De leeuwen die hij mocht verslaan, de beren, de, 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 de momenten dat hij zijn schapen kon beschermen tegen vijanden. En de tijd natuurlijk die hij had met God toen hij alleen was met de schapen. Je leest psalmen en je ziet dat David zoveel heeft geschreven. Hij heeft instrumenten uitgevonden. Allerlei dingen gedaan in zijn tijd met God. Misschien wel uit verveling. Misschien gewoon uit, 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 uit zijn liefde voor God. Ik denk een beetje uit allebei. Maar vooral het mooie van David is dat hij, dat hij God is gaan leren kennen. Op een diepe persoonlijke manier. En ik denk dat het bijzonder is. En die dingen samen hebben ze vertrouwen gevoed. En dat is het mooie van dit moment. Want je ziet dat hier een, 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 een bekend verhaal... Waar we, waar we vaak over horen, vaak, vaak over lezen. De, de context daarvan is natuurlijk die jarenlange... Reis die David al gegaan was. Als herder. En met God. En de dingen die hij als voorbeeld erbij had. Ik heb, ik heb gezien dat ik leeuwen en beren kon verslaan. Dat gaf hem vertrouwen. Vertrouwen niet per se alleen in, hem, in hemzelf, maar vooral in God. Als beschermende God. En een God die hem in staat stelde om, 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 om vijanden of aanvallen af te slaan. Kleine dingen die David gebruikte als, als deel van het fundament van zijn vertrouwen in God. En dat is waar ik over wil spreken vandaag. Ons vertrouwen is de basis. Jouw vertrouwen wordt gebouwd stap voor stap, een, deel, een stukje bij beetje. En, en dat is de basis van het geloof dat we hebben. Waarom David kan zeggen, ik, ik heb afgerekend met die dieren, ik kan ook afrekenen met deze reus. Dat, dat geloof is, is, is gebouwd op het vertrouwen wat hij gebouwd heeft in de jaren daarvoor. En ik denk wat voor ons zo belangrijk is, is dat we soms in onze levens, en dat is van jong tot en met oud, dat we soms dingen zien. Iedereen van ons we wonen, we, 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 ik, weet, ik sprak net mensen die wonen hier in de buurt en anderen wonen in Groningen. Maar goed, eh, ikzelf woon natuurlijk in Den Haag. We wonen hier in Nederland en, en we wonen in een, in een wereld waar we min of meer, ieder van ons heeft een ander leven. Maar we maken ook veel dezelfde soort dingen mee eh, op grote lijnen. We hebben allemaal binnenkort uh, uh, de, de provinciale uh, verkiezingen. Oh. Oh, ik drukte op een knopje, sorry. <laughs> we hebben allemaal, uh, we hebben allemaal uh, uh, onze basisschool uh, leeft, uh, uh, jaren, en onze middelbare schooljaren en het studeren en het, en het werken. Dingen die we allemaal overkomen in, in, in Nederland in die zin... Uh, op grote lijnen, hebben dezelfde soort context. Als, als je inzoekt, is ieders leven heel anders. Logisch ook. En ieder van ons heeft een heel ander verhaal. Dan kun je die dingen niet met elkaar vergelijken. En wat ik interessant vind van David hier is dat in het groot... Was, was, had, had het hele volk hetzelfde probleem. Namelijk, er was een oorlog gaande tegen de Filistijnen. En als je nog wat meer inzoomde, zag je dat leger daar. En iedere soldaat zag dezelfde reus. Of het nou ging om koning Saul die met God al wonderen had meegemaakt. Tot en met de die wapendragers die meegingen. Tot en met de, de stalknechten, ik weet niet wat er allemaal in zo'n leger zat. Iedereen zag diezelfde reus. En ik denk dat dat soms in onze levens ook zo is. Dat we in zekere zin, iedereen heeft een eigen persoonlijke reis... en soms hebben we toch ook allemaal een, een, eenzelfde uitdaging. We hebben allemaal de, 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 de dagelijkse um, strijd misschien wel... die er gaat over onze, onze tijd met God en, en, en de tijd die we voor Hem maken... en de tijd die we in de, in de Bijbel doorbrengen of, uh, of, of, of in gebed. De, de strijd die er gaat in, in ons denken. We hebben allemaal bepaalde dingen die we, die we allemaal moeten, moeten, moeten aangaan iedere dag... En wat je hier zag was dat, dat hele leger dezelfde vijand zag... en op dezelfde manier daarop reageerde, behalve David. David zag ook diezelfde Goliath en dezelfde Filistijnen. En toch keek hij er anders naar. Hij keek ernaar alsof hij een bril opzette van het geloof in God. En ik denk dat dat een van de dingen is die het mooie van David was... dat hij dat al jong had geleerd. Ik hoop dat, dat iedereen hier die jong is, dat ook op jonge leeftijd al mag leren. Maar oud maakt niet uit. We kunnen dat allemaal leren in onze levensreis met God... Dat we misschien dezelfde dingen zien of meemaken, maar toch met een andere bril daarnaar kunnen kijken. Het geloof waarmee David keek naar Goliath maakte al een verschil. Uiteindelijk maakte God het verschil, maar God had wel David uitgekozen of nodig om, 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 die, om, die, om die reus te verslaan. En ik denk dat dat voor ons ook zo is. God heeft jou nodig om door een andere bril te kijken naar dezelfde problemen of situaties. God heeft jou nodig, jong en oud, om, 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 om misschien... Hebben, we hebben allemaal 24 uur in de dag, we hebben allemaal... Weet je, en toch om op een andere manier te kijken naar de dingen die ons gegeven zijn. De dingen die er voor ons staan. En dat is zoiets moois. En wat we hier zien bij David. En een aantal dingen die hij zegt is heel interessant. Want wat, wat koning Saul hier... Je moet, het maar, he, je moet je maar voorstellen dat de koning zelf dat tegen jou zegt. Je weet niet wat je zegt. Bracht Saul er tegenin. Hoe kan een jongen als jij vechten met, tegen deze Filistijn? Een jongen als jij. Ik weet niet precies wat dat betekent. Ik weet niet hoe David zich daarbij voelde, Maar dat was niet per se positief. Als de koning hoogstpersoonlijk tegen jou zegt, een jongen als jij. Wat voor gevoel krijg je erbij. En ik denk wat hier bijzonder is, is dat David zelfs daardoor niet ondersteboven was. Het raakt hem niet zozeer, in ieder geval blijkt dat uit weinig. Want hij gaat tegen koning Saul in en hij zegt nee. Hij zegt hier, ik heb veel meegemaakt. Een jonge jongen jongen. Koning Sal, die, die heeft nog veel meer meegemaakt. Die, die hoort David aan en David zegt, ik heb veel meegemaakt. <laughs> Klein mannetje, die heeft bijna niks anders gedaan dan, dan, dan als kind opgegroeid en daarna schaatsheider geworden. En toch, wat hij heeft meegemaakt, dat bedoelt hij in zijn reis met God. En, en wat het mooie is, het volk en, en koning Sal zelf keek naar David en zag een jongen, onervaren jongen. Misschien naïef, misschien een beetje gek in zijn hoofd, <laughs> dat hij het durft op te gaan nemen. Wat dan ook, maar dat is wat, wat de meeste mensen waarschijnlijk zouden hebben gezien. En misschien is, dat, is, is het zo als ze naar jou kijken dat ze, ze zien wat ze zien met hun natuurlijke ogen. Terwijl ik geloof dat als God naar je kijkt... of misschien mensen die misschien met Gods bril naar je zouden kijken... zien ze veel meer dan alleen jouw onervarenheid of jouw jou, 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 ongeschiktheid. Zoals, zoals Sal zegt, ja maar jij bent ongetraind. En Goliath is van jongs af aan als soldaat. Je bent, je bent ook niet de type, je bent überhaupt geen soldaat in mijn leger... Al dat soort redenen. Maar terwijl David kijkt naar zichzelf ook weer opnieuw door de bril van God. En, en hij weet: ik, ik heb kleine overwinningen behaald met God. In die zin is het niet anders dan deze grote overwinning die ik mag behalen voor God. En ik hoop dat we als jonge generatie, tot en met oud, ieder van ons, dat we soms ook naar onszelf leren kijken. Niet door de ogen van een koning Saul of een, of, een, of, een, of een gemiddelde broer. Want die broers zagen David ook niet zitten. Die zei: ga snel terug naar je schapen maar dat we door de bril van God mogen kijken ook naar onszelf. En dat is soms lastig. Zelfs lastiger dan dat het is om naar anderen te kijken. Het is soms makkelijker om naar iemand anders te kijken... en te zien dat Gods hand op zijn of haar leven is... of mee te geloven voor iets. Terwijl als je naar jezelf kijkt, denk van... ja, maar ik ben nou eenmaal gewoon... ik ken mezelf, ik heb mijn fouten. Ik heb mijn verkeerde manier van denken. Ik weet nog dat ik... weet je wel, en, en je hebt allerlei dingen die je met je meedraagt. Vooral weet je veel over jezelf. Je, je dacht als... als Ach, als, als de paas eens zou weten wat ik, wat, ik, wat ik af en toe doe of wat ik niet doe. Als de paas eens zou weten. Als koning Zalwe zou weten. Als het volk eens zou weten. Maar David was niet zo. En ik denk dat dat, en dat is ook mijn tweede punt voor vandaag. Wat, wat mensen soms zien tegenover wie jij echt bent. En wie jij echt bent bedoel ik niet wie jij zelf denkt dat je bent. Maar vooral ook wie, wie, wie God zegt dat je bent. En dat is een heel belangrijk verschil. En soms kunnen we te veel leunen op hoe wij naar onszelf kijken... hoe anderen ook naar onszelf kijken. Als David was afgegaan op wat zijn broers hadden gezegd... wat de koning had gezegd, dan had hij nooit dat strijdveld betreden. Dan was hij nooit, nooit naar Goliath toe gegaan en had hij gedacht... Nou weet je, laat maar, niemand hier durft het, waarom ik wel? Maar het mooie van David was dat hij afging op wat hij wist dat God van hem vond... of wat hij wist dat, hoe God naar hem keek of hoe God naar de vijand keek. David realiseerde zich heel goed dat het niet Gods... Bedoeling was dat dit gebeurde. En soms is het voor jou en voor ons allemaal ook zo dat we mogen weten, als we weten, dit is niet Gods bedoeling. Het is niet Gods bedoeling dat, dat, dat mijn vrienden hem nog niet kennen. Het is niet Gods bedoeling dat mijn, mijn vader of mijn moeder nog niet met God leeft. Het is niet Gods bedoeling dat deze onrecht in deze wereld is. En daarom weet ik dat ik in geloof op hem mag bidden voor ze. Met ze mag praten, ervoor ze mag zijn, mag geloven dat God zijn werk ook door mij heen kan doen voor hen. Dat soort dingen. En ik denk dat dat is wat David dacht. David dacht zichzelf niet als de grote held, maar ik denk dat hij vooral God zag als de grote held die door mensen heen kan werken en dat hij zich gewoon beschikbaar stelde. Maar dat maakt wel dat we dat we voor onszelf moeten op een andere manier naar onszelf moeten kijken en ook naar anderen. Dat we mogen kijken naar andere mensen. Proberen te kijken door de bril van God. God heeft hen gemaakt. Gods geest is in hen. Als God zelfs Jona kan gebruiken. Mijn zoontje is vier. En elke avond, letterlijk elke avond, wil hij dat ik Jona voorlees. Het verhaal van Jona. Misschien omdat hij af en toe ook net zo eigenwijs is als Jona. Niet luistert naar zijn vader of niet luistert naar. Maar vooral ook denk ik dat hij het mooi vindt met die vissen en al die dingen. En ik heb alle kinderbijbels uit het huis al, al, al tig keer gebruikt. En steeds weer opnieuw. Ik heb laatst hem zelf dat verhaal laten vertellen. Maar hij wil steeds meer over Jona praten. Misschien spreekt het tot hem. Dat zelfs na al die, al die, al die, al die omwegen die Jona neemt, ongehoorzaam, eigenwijs, bang ook, is ook, ook, ook begrijpelijk misschien wel, dat toch nog steeds God Jona kan gebruiken. En ik vind het wel ergens iets moois dat hij als jongetje van vier ergens zo erg houdt van dat verhaal. Ik hoop dat vooral dat hij zich realiseert, zelfs al maak ik fouten, maar God kan mij gebruiken als ik er terugkom bij hem. Dat vind ik dan wel weer mooi. Dus daarom is het een mooi verhaal om af en toe te lezen met hem, elke dag in dit geval. Maar hier zie je David, ik denk ook dat David zich realiseert, het ligt veel meer aan God. God kan mij gebruiken. En als niemand anders in dit leger dat doet, dan ben ik beschikbaar. Heer, gebruik mij. En dat is iets moois. En dat vind ik mooi. Soms is het de, de jonge mensen die wat naïver zijn, die daar misschien iets eerder in durven te stappen. Maar ik hoop dat we vooral met geloof en vertrouwen naar onszelf kunnen kijken. Omdat we weten, God, God is degene die het doet. En dat maakt dat we eigenlijk allemaal wel gekwalificeerd zijn. Omdat we allemaal niet gekwalificeerd zijn. Maar God maakt het verschil. En dat is het mooie van, van, van dit verhaal van David. Ik wil je graag meenemen in het verhaal van Daniel. In Daniel hoofdstuk 6. Volgen we het allemaal nog? Mooi. Daniel 6, vers 11. Toen Daniel hoorde dat deze wet was uitgevaardigd, ging hij naar huis. Zoals gewoonlijk knielde hij bij, boven in zijn slaapkamer. Dus Daniel, de context hier is... Daniel was, was eigenlijk was hij, hij was, hij was in ballingschap terechtgekomen aan het hof, lang verhaal kort aan het hof en hij werkte daar en had best een mooie functie kunnen krijgen. Daniel was iemand die samen met een aantal andere um, Joodse ballingen in, de, in, in, in het hof opgenomen werd, uitgekozen. En daar aan het werk ging. Hij verdiepte zich, staat er in de Bijbel. Hij verdiepte zich in de culturen en de wetenschappen en alles van die tijd. En hij, 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 hij leefde zoals dat, zoals dat ging aan het hof. En God gebruikte hem. God gebruikte hem. Maar er was op een gegeven moment een wet bedoeld om hem vast te zetten. En dat was dat hij, dat hij, dat hij niet meer mocht bidden, anders dan tot de koning. En die wet werd uitgevaardigd. En de grap was, Daniel zei, ik ga even thuiswerken. Toen die wet uitgevaardigd werd, staat hij hier, hij ging naar huis... En hij in zijn slaapkamer knielde en hij bad tot God. En dat vind ik zoiets moois. Want hier opnieuw, net als bij David in de velden bij zijn schapen, zie je hier Daniel in zijn slaapkamer thuis. Zijn gebedsleven was de motor van zijn, van zijn, van zijn bestaan. De motor, de bron van, van alles, een bron van wijsheid en, en inzicht. Want Daniel was een wijs man en, 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 en je ziet dat zijn, zijn invloed toenam in het koninkrijk. God kon dat gebruiken, maar zijn gebed was essentieel. En het mooie van Daniel was dat hij hier opnieuw staat er, zoals gewoonlijk knieuwde hij boven in zijn slaapkamer. Waar hij open vensters in de richting van Jeruzalem had. Drie maal per dag ging hij daar in gebed en loofde zijn God. En ook nu week hij niet van deze gewoonte af. Hoe mooi is het dat Daniel een gewoonte had om drie keer per dag even naar huis te gaan. En zegt ik, ga ik ga even bidden. Ondanks dat het niet meer mocht, het was illegaal. Daniel zegt ik ga naar huis, ik ga bidden. En het is bijzonder, en dat was, zijn, dat was voor hem waar zijn fundament van, van geloof op gebouwd kon worden. Dat bouwde zijn vertrouwen, dat, 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 bouwde zijn, dat was de basis van zijn reis met God. En dat is iets waar we van kunnen leren. En wat je ziet is uiteindelijk, lang verhaal kort, in vers 24 staat er, Daniel kwam in de leeuwenkel terecht, als straf, omdat hij bad tot een andere God dan de koning. En dan staat hier vers 24, de koning was bijzonder verheugd. En hij beval Daniel uit de kel te komen. Daniel werd uit de kel getrokken. En hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als jij tussen de hongerige leeuwen gegooid wordt. En ik denk wat we hier zien was. Want hij had op zijn God vertrouwd. Dat vertrouwen was niet gebouwd in de leeuwenkel. Dat vertrouwen was gebouwd in zijn slaapkamer. Iedere dag weer, drie keer per dag, in gebed. En dat is zoiets moois voor ons allemaal, om daarvan te, te leren. En, en ik lees dat, ik denk, heer, wilt u mij helpen om op zo'n manier... Ik wil dat ook. Ik wil dat ook. Ik wil ook zo, zo iemand worden. Wat er ook gebeurt, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, dat ik zo standvastig ben, mijn gewoonte is om, om, om constant in gebed te zijn. Maar wat het mooie is, bij Daniel en bij David zie je dat er een reden was. Ze hadden een opdat. En dat is mijn vraag ook aan ons allemaal, jong tot met oud... Wat is onze omdat, als we door het leven gaan? En wat je hier zag, Daniel had op God vertrouwd omdat... Hij had zo'n zo vertrouwen op God ontwikkeld in de loop van de tijd. En omdat hij op God vertrouwde, heeft God hem kunnen beschermen. Omdat David op God vertrouwde, kon God hem gebruiken om Goliath te verslaan. En wat is onze omdat? Dat, 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 is, dat is gebouwd op, op onze gewoontes, in onze persoonlijke tijd met God. En als je nog jong bent, is het misschien wel... Een klein voordeel, want je hebt nog een lang leven voor je. Maar dat maakt niet dus heel veel uit. Tot en met oud kun je, kun je, kun je, kun je gewoontes ontwikkelen die, die onze omdat voeden. Wat is jouw omdat? Welke, welke, welke dingen kun jij vertellen? Omdat God toen dat en dat heeft gedaan, durf ik hem nu te vragen voor dit. Omdat God toen in het klein heeft voorzien, durf ik hem nu te vragen voor dat. Omdat God toen mijn gebeden heeft verhoord, weet ik ook nu. Het was grappig, gisteren waren we, het was misschien een beetje haags probleem... maar gisteren gingen we, gingen we ergens naartoe en, en uh, zoals bijna altijd het is het moeilijk om een parkeerplaats te vinden. En Jenna, ik weet niet waar ze dat vandaan had, opeens zegt ze, ik ga bidden voor een parkeerplaats. Dus wij zoeken, we rijden een parkeerterrein en uh, nergens een parkeerplek. Jenna, uh, mijn dochter van zeven, dus in de auto bidden. Heel gebed en ik dacht, hoe komt dit nou opeens vandaan? <laughs> Bid ze voor een parkeerplaats. En ze zegt, uh, en, en inderdaad, opeens zien we daar... Mooi keerplaatsje. En, en, oh. en wat, ze dus, wat ze doet is... Um, uh, voor haar heel normaal. Ze bidt en, en ze zegt... Nou, God heeft uh, het gebed verhoord. <laughs> en ik dacht, Ja, dit is dus een heel klein gebed. En er is een keerplaats. En, en in Den Haag is dat een wonder op zich. Dus we hebben een wonder meegemaakt. En wat je dan ziet is dat dat voor haar... Die hele kleine dingetjes. Dus ik weet dat dat haar vertrouwen op God versterkt. Zoiets kleins. Maar voor haar is dat, is dat mooi. Ze heeft gebeden en het gebed is verhoord. En dan denk ik van... Ja, het ja, is toch toevallig, dat was gewoon een parkeerplaats. Misschien als niet had gebeden was die parkeerplaats er ook geweest. Maar voor haar is dat een moment waarop ze een klein beetje vertrouwen in God toeneemt. En misschien over drie, vier, vijf jaar bidt ze voor grotere dingen. En ergens in haar achterhoofd, bewust of onbewust, weet ze dat God gebeden hoort. Want dat hebben ze vaker meegemaakt. En ik, op zo'n manier kan het al ontstaan en ik hoop dat dat ook in ons kleine, jonge, geestelijke leven soms al gebeurt. Dat we soms voor kleine dingen bidden en we zien het gebeuren. Soms ook voor grote dingen. Maar onze gebedsverhoringen, dat het deel wordt van ons fundament, ons vertrouwen op God. Zulke dingen maakten dat we uiteindelijk durven te zeggen, ik ga Goliath te lijf. En de rest van het volk denkt, gast, je bent niet goed. Maar dit is, dit is, dat, dat komt niet uit een soort van naïviteit, het komt uit geloof en vertrouwen op God. Hier, de vraag ook aan ons allemaal, wat is jou om dat? Wat, wat raakt ons, wat, wat activeert ons? Het is mooi om dat te zien in die verhalen van de mensen die we net lezen. Maar ieder van ons heeft dingen die we met ons meedragen. Soms is het goed om over na te denken. Oh ja, God heeft inderdaad toen voorzien op dat gebied. En ik ben hem daar dankbaar voor. Oh ja, God heeft dat inderdaad gedaan. Vergeet die dingen niet. Omdat God toen heeft geluisterd of heeft getroost of heeft antwoorden gegeven. Of, of heeft genezen of heeft voorzien. Omdat hij dat heeft gedaan weet ik dat als ik nu bid dat hij dat opnieuw kan doen. Zo werkt het met ons, met ons geloofsreis. En dat vind ik mooi. Wat er ook gebeurd is. Mijn volgende vraag. Het wordt een beetje ingewikkeld misschien, maar dit is denk ik is op de vroege morgen prima te doen. Wat je nu ziet is dat. Dit is, mijn vraag was: wat is jouw omdat? Maar ook is de vraag: wat is jouw ook? Wat is jouw ook? En wat ik daarmee bedoel is het volgende. David zei: omdat God mij heeft geholpen. Ik heb leeuwen verslagen, beren verslagen weet ik ook dat ik nu deze Filistijn kan verslaan. En ik denk dat, dat het nodig is voor mensen die met God leven, dat wij steeds weer een ook hebben. Dat er steeds weer iets anders nieuws is, omdat we dat en dat hebben mogen, God dat en dat hebben mogen zien doen. Weten we dat er ook een nieuw doel, een nieuwe nieuw, nieuw, nieuw geloofsdoel, of een nieuwe stap in geloof en vertrouwen op God. Het zou zonde zijn als God je zoveel moois heeft gegeven in je, in je leven... en dat je op een gegeven moment op het punt komt dat er geen nieuwe ook meer is. Dat er geen nieuw, nieuw doel meer is om voor te geloven, voor te bidden. Dat er niets nieuws meer is om voor, voor te gaan. Afgelopen week is, is uh, vrijdag is mijn oma overleden. Ze was 92, een prachtig mooie leeftijd. Maar tot en met het laatste moment leefde zij niet met God. Dat is de, de moeder van mijn vader... En jullie kennen mijn vader misschien wel, Ereld van der Ridder, die, 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 die natuurlijk um, um, uh, ook betrokken is in, in, in Zittlerf Church al, al vele, vele, vele jaren. Maar tegelijkertijd altijd heeft, heeft gebeden voor zijn eigen moeder die God nog niet kende. En tot en met de laatste week leefde ze eigenlijk niet echt met God. Ze was tegen allerlei dingen, tegen de kerk en tegen. ze had een paar moeilijke dingen meegemaakt in, in, in de oorlogstijd die ze nooit had kunnen plaatsen. En dat, 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 daar, daar gaf ze altijd God de schuld van. En pas in de laatste dagen heeft ze haar leven echt aan God gegeven. En ik denk dat het zo mooi is, ook voor haar op haar 92ste jaar, dat ze toch uiteindelijk, niet per se voor haar heel bewust, maar voor ons als familie, was er ook nog steeds die ook. Mijn opa, haar man, heeft God een, een, een jaar geleden of zo, uh, of twee jaar misschien, aangenomen. En dan heb je zoiets van, oh heer, dank u wel. Eindelijk, weet je wel. En, en dan ook bidden we voor oma. En zo, zo bedoel ik die ook. Wat is jouw ook? Er zijn altijd dingen, of je nou jong of oud bent, er zijn altijd dingen waar je ook nog God voor kunt geloven. En ook een nieuwe stap. En ook, weet je wel, dat is zo belangrijk. En ik hoop dat we in onze eigen levens in dit nieuwe jaar, zo inmiddels zijn we al in februari, ook als je jong bent, dat er dat dingen zijn waar je, waar je gebaseerd op je reis met God tot nu toe dat je je naar kunt uitstrekken. En ook geloof ik nu voor die volgende stap. En ook weet ik dat God daar een wonder kan doen. Niet uit een soort ondankbaarheid. Of een soort van onrust. Je moet altijd weer wat nieuws. Kun je nou niet gewoon dankbaar zijn voor wat je hebt gekregen. Maar juist gebaseerd op die dankbaarheid. wetend dat God goed is. En dat hij, dat hij zijn, 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 dat zijn hand nog zoveel meer kan doen voor de mensen die hem nog niet kennen. Of, of, of daar waar nog onrecht is. Of, of ziekte of wat dan ook. Dat je altijd een ook hebt. Een nieuw gebedsdoel. Een nieuw geloofsdoel en ook een nieuw iets om, 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 om overwinning te mogen behalen voor hem. Wat is jou ook? Wat is het waarin jij nog wat vertrouwen kunt activeren? Geloof kunt gebruiken voor iets wat God je misschien heeft laten zien op je hart heeft gelegd. En ik hoop en ik geloof dat dat iets is wat God voor ieder van ons heeft, jong en oud. En het laatste voor vandaag, wat, wat ik mooi vind is dit. Vers 38 staat er: Hierna gaf hij David zijn eigen wapenrusting. Een koperen helm en een panzer. En David trok het aan en gordde zijn zwaard om. Deed enkele stappen om te voelen hoe het zat. Want hij had nog nooit een wapenrusting aangehad. Ik kan me niet bewegen, zei hij tegen Saul. En trok alles weer uit. En toen nam hij zijn stok. Pakte er vijf gladde kiezelstenen uit een beekje. Deed hij in de goed. Je kent het verhaal misschien wel. En dan staat er: Zo ging hij op Goliath af. Slechts gewapend met zijn slinger. En het interessante hiervan is dat. En ik, ik, vaker spreek ik hierover. Misschien heb je het er zelfs al eerder over gehoord. Maar dit is zoiets belangrijks voor ieder van ons. Jong en oud. Om te ontdekken dat David, David kreeg uiteindelijk de wapenrusting van Sal. Nou, David was klein en jong en onervaren. En Sal was heel groot. Sterker nog, er staat toen Sal uitgekozen werd als koning... Dat hij, uh, dat hij met kop en schouders boven het hele volk uitstak. Sal was, was echt een grote man. En zijn wapenrusting was gigantisch. En dat, dat gaf hij aan David. En ik denk dat het, het zag er waarschijnlijk gewoon lachwekkend uit. En David trok dat aan. En hij dacht, ja, dit is niet mijn wapenrusting. Deze strijd kan ik niet op deze manier voeren. En in plaats van te vertrouwen op het wereldse. De wapenrusting, de, waarschijnlijk de beste van het hele leger. Moest hij leren om te zeggen, nee, dat, dat neem ik niet. Mijn wapenrusting is, is God. En ik, geef, en ik gebruik wat God mij gegeven heeft. En David was getraind met een slinger. En dus is dat wat hij gebruikte. We lezen in de Bijbel wel vaker dat mensen iets hadden. Vaak op een gegeven moment vraagt God aan, aan Mozes. Mozes, wat heb jij in je hand? En hij zegt, dit is een staf. En God zegt, gebruik die staf. En daarmee kon hij wonderen doen. God vraagt aan die vrouw die helemaal niets meer had. Die we, wat heb je nog in huis? En zegt, niets, behalve nog een kruikje olie. En, en, en daardoorheen doet God het wonder. God gebruikt altijd, geloof ik, datgene wat je wel hebt. Ook al voelt het als niets of als weinig. God heeft, het, het wonder wordt er des te mooier van. Dus David zonder wapenrusting, zonder ervaring, zonder niets. En God gebruikte de slinger die hij gewend was te gebruiken. God gebruikt in jouw leven, als we het hem toestaan... datgene wat hij jou gegeven heeft. Wat het ook is. Dat geloof ik echt. Omdat zijn kracht daardoorheen alleen maar groter is. Het wonder daardoorheen alleen maar mooier is. En de eer daardoorheen enkel en alleen maar naar God kan gaan. Want David kon zich niet beroemen op zijn mooie wapenrusting... en op zijn training en op zijn goede zwaard... Want dat had het niet eens bij zich. En ik denk dat wij in onze reis met God, jong tot en met oud, altijd mogen zien dat God kan gebruiken wat je in je hand hebt. Je hoeft niet andermans wapenrusting aan te doen. Je hoeft je niet te gaan proberen te verplaatsen in iemand anders, in iemand anders' schoenen te gaan lopen. Maar kijk naar wat God jou gegeven heeft. En, 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 en geef dat terug aan hem. Zeg, heer deze slinger en deze paar stenen, gebruik het alstublieft. Ik ben geen koning Sal en ik zal het nooit zijn. Maar gebruikt u wat u mij gegeven heeft. En op zo'n manier is het mooi dat Gods Koninkrijk zoveelzijdig is. Dat als iedereen dezelfde wapenrusting zou dragen. Dan zouden we heel veel dingen niet kunnen. En ik geloof dat voor ons allemaal dat we mogen weten. Op het moment dat we uitstappen in ons vertrouwen op God. Dat dat onze wapenrusting is die we mogen aantrekken. Dat we zien dat dat hetgeen is wat uiteindelijk het gebied is waar het geloof. Het echte geloof kan werken. En ik hoop als we zo richting het eind van dit ...van dit woord gaan, dat we mogen weten... ...ons geloof het, daar waar de echte doorbraken plaats kunnen vinden... ...dat is daar waar het echt afhankelijk is van God. Waarvan we zeggen, die wapenrusting die pas ik niet. Die training als soldaat die heb ik niet gehad. Die ervaring, die heb ik niet. Maar wat ik wel heb is, God heeft dat en dat gedaan. En dat neem ik mee in mijn volgende strijd. Wat ik wel weet is dat God trouw is. En deze Filistijn leeft niet met God. En ik wel. En dus heb ik God aan mijn kant. Wat ik wel weet is dat dit onrechtvaardig is. En dat God een rechtvaardige God is. En daarom weet ik dat God, Gods hart hier is. Om je tegen te kunnen strijden. Om uit te kunnen stappen. Wat het ook is in jouw wereld, in jouw persoonlijke leven. Of misschien als je jong bent, zeker geloof ik dat je dingen in je hart hebt of krijgt. waar je misschien denkt van ja, dat is wel een grote droom. Ik weet niet of dat ooit zal gebeuren. Dat is misschien wel iets groots. Ik weet niet of dat ooit gaat lukken. Maar als je oud bent, dan heb je misschien dingen waar je vroeger over droomde. En die je nu een beetje geparkeerd hebt. Achter hebt gelaten. Dat je denkt van ja, dat zal nooit meer gaan gebeuren. Ik heb, dat, ik heb dat vertrouwen of dat geloof niet meer. Maar ik wil je vragen om, ik zal zo gaan afsluiten in gebed, om juist na te denken over die dingen. Wat is het wat je in je huis hebt? Wat is het wat je in je hand hebt? Wat is het wat je in je hart hebt? Welke dingen geloof je God voor? En je hoeft het niet te verwachten, per se, van de mensen om je heen. Want of het nou ging om koning Saul of zijn eigen broers, maar David had weinig steun van hen. Of het nou ging Daniel zijn eigen broers, Koning en, en de mensen om hem heen. Weinig steun, maar, maar God was daar En dat maakt alle verschil. Ik wil graag afsluiten met, met gebed. En deze momenten nemen om de dingen die we hebben gehoord... in Gods licht te brengen. Heer, wilt u ons helpen? Op het moment dat we hier zitten, ieder van ons draagt dingen met zich mee. We hebben misschien gebedsverhoringen gezien of gehoord... in onze eigen levens meegemaakt... We hebben overwinningen mogen behalen in gebed en in, in, in ons leven. Dingen die u heeft gedaan. En misschien hebben we daar ook nog heel weinig van gezien. En aan de andere kant weten we... u heeft een roeping voor ieder van ons. Dat lezen we. Op het moment dat we ons leven aan u hebben gegeven... dan zijn we gered, maar ook geroepen. Dat betekent dat u iets voor ons heeft... wat u door ons heen kunt en wilt doen. En help ons, Jezus, om dat te leren zien. Help ons om op, op die manier naar onszelf te kijken. Of we nou jong zijn, of wel wat ouder, of misschien... Heel oud. U heeft altijd nog iets voor ons dat er nog voor ons ligt. Iets wat u nog door ons heen kunt en wilt doen. Iets wat u ons nog wilt openbaren. Een gebed dat nog niet verhoord is. En Heer, die dingen willen we bij u brengen. Misschien hebben we te veel gekeken naar het natuurlijke. Te weinig ruimte gegeven voor, voor ons geloof en voor uw werk. Te weinig ruimte gegeven in ons denken. Of hebben we onszelf misschien het uit ons hoofd gepraat? Heer, help ons om opnieuw te kijken door uw bril. Of het nou gaat om een reus als Goliath, of om een onmogelijkheid als een, als een nieuwe wet. Of het nu gaat om, 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 een, om, een, om, een, om een onrecht dat, dat voelt als iets waar we niets tegen kunnen doen. Of om een, om een levensgrote, ernstige situatie. Heer, maar we willen uiteindelijk ons niet laten leiden door ratio en door hoe we daar zelf naar kijken. Maar we willen ons laten leiden door... Ons vertrouwen op u. En door wat u zegt. En wat we, door wat we weten dat u kunt doen. En help ons, Jezus, in ieder opzicht van ons leven. Om ons daardoor te laten leiden. En ik vraag u specifiek ook voor iedere, alle jonge mensen die hier zijn. Die misschien dingen in hun hart hebben of, of, of krijgen. Die u in ze legt. Dat ze dat met geloof mogen omarmen. Niet wegfilteren door wat, wat, wat allemaal niet zou kunnen. Ze zijn nog te jong of te onervaren. Ze hebben dit nog niet of dat nog niet. Maar Heer, ik vraag u dat juist ook in deze dienst... waarin we met zoveel jonge mensen... voorop mogen gaan. Heer, dat u spreekt en werkt in ieder van ons. In onze harten. En dat we in plaats van... door onze natuurlijke ogen te kijken... dat we dat mogen doen met het oog van geloof. Dat dat de grond is waarin u kunt zaaien vandaag. In Jezus' naam. Ik wil je vragen om nog heel veel je ogen gesloten te houden... om een belangrijke vraag nog te stellen aan het eind van, van dit moment. Misschien ben je hier en heb je nog nooit ja gezegd tegen God heel bewust. Het kan best zijn dat je uit gewoonte al lang in de kerk komt, misschien wel je hele leven. En dat is iets moois. Maar uiteindelijk gaat het om een persoonlijke relatie met God, een, een leven die een leven dat, dat een reis is, een ontdekkingsreis met Hem. Zijn werk in jou. En Gods verlangen om, om met jou in contact te zijn. Om jou te leiden, om jou te gebruiken. En misschien als je ja wil zeggen tegen God op die manier. Tegen een levende relatie met hem. Dan wil ik je vragen om soms met me mee te bidden. Misschien heb je dat nog nooit eerder gedaan en misschien ook wel. Maar realiseer je je dat je wat verder afgedwaald bent van, van zo'n soort leven. Het kan zijn dat je hier vandaag zit of meekijkt. Gewoon enkel alleen omdat, omdat ze, ze wat doen met de jonge mensen. Dat je misschien zelf jong bent en uitgenodigd bent, wat dan ook. Maar als je hier vandaag zit of meekijkt. En je realiseert je, ik, ik heb niet dat levende... Geloof, Ik heb niet dat... dat, dat ik, 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 op zo'n manier sta ik niet in het leven. Maar ik wil God wel leren kennen. Ik wil mijn leven voor hem openen. Of misschien zelfs meer een twijfel. Als God bestaat. Als die bestaat, dan wil ik dat ontdekken. Dan, dan is dit gebed voor jou. En ik wil je vragen om met me mee te bidden. En ik weet niet of je dat gewend bent of niet. Of dat jullie dat doen in de kerk hier. Maar ik kom uit Den Haag en dan uh, ben ik toch straks weer weg. <laughs> als, een, als een zichtbaar gebaar wil ik je vragen om heel even je hand op te steken. Als dat gebed voor jou. Misschien denk je wel van, ja, weet ik niet. Misschien wel. Zodat ik mag weten met wie, met wie ik mag bidden. Maar ook als een zichtbaar gebaar dat je eigenlijk als waar je uitschrijft naar God. God, hier ben ik. Ik heb u nodig. Ik wil u leren kennen. We gaan zo gebed bidden. Als je daarbij wilt zijn steek heel even je hand omhoog. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Zo mooi. Ik wil iedereen vragen om mijn hart op na te bidden. De woorden die we, ge, die we uitspreken zijn eigenlijk niet, 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 niets bijzonders in die zin. Maar het is... Als het uit een oprecht hart komt. Is het misschien wel de begin, het begin of de herstart van je reis met hem. Vader in de hemel. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik heb u nodig. En ik wil ontdekken wie u bent. Ik wil u leren vertrouwen. ik wil mijn leven aan u overgeven. Dat u mij vergeven. Voor wat ik verkeerd heb gedaan. Maar vanaf vandaag. Dat u mijn redder. Wilt u mijn leider? En wilt u heel persoonlijk voor mij worden? In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank wel als je mee hebt gebeden. Gefeliciteerd als je de keuze hebt gemaakt voor God. Misschien een soort zoektocht, maar laat het niet bij dit moment blijven. Het is een mooie kerk om deel van te worden. Om deel te worden van, van de community van de kerk. Om, om de reis die we gaan met elkaar, om daar ergens bij aan te haken. Want uiteindelijk zijn we allemaal onderweg. Niemand van ons is perfect of heilig. En we hebben allemaal God nodig. En we hebben ook allemaal elkaar nodig om in die zoektocht. Dus dankjewel dat ik hier mocht zijn. Het is een voorrecht om bij jullie te zijn. We zijn nog lang niet klaar met deze dienst. Dankjewel ook jullie, pastors, Nicola en, 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 en het hele gezin. Super gaaf om hierbij te zijn. Dank jullie wel kerk. Het is een voorrecht dat voelt als familie om, uh, om weer bij jullie terug te zijn. En uh, ik hoop dat we elkaar spoedig weer zien. Volgens mij gaan we nu verder. Deze mooie dienst.